1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural y con sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Onda Agraria. Bueno, antes de
1: meternos en harina, Soledad, cuéntanos con qué ingredientes estuvimos cocinando ayer aquí en Onda Agraria.
2: Bueno, pues ayer nos acompañaba el secretario general de Agricultura y Alimentación en el Ministerio, Fernando Miranda, con él charlábamos sobre la comparecencia del sector en la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados Repasábamos también los principales trabajos y tratamientos en los cultivos leñosos ahora que han parado las, las nevadas y con este frío tan intenso que tenemos Conocíamos un poco la agricultura de conservación y los ecoesquemas que parece que se quedan fuera y lo tratábamos con Carlos Molina que es técnico de Agracón la Asociación Aragonesa de Agricultura y de Conservación Hablábamos también de razas en peligro de extinción con el director gerente de FEAGAS Manuel Luque, repasábamos la actualidad nos acompañaba Alfredo Zamor repasando la actualidad que nos dejan las redes sociales y terminábamos charlando con Jorge sobre el tiempo para este fin de semana y hoy terminaremos también con Jorge que nos dirá la semana próxima qué tiempo espera para nuestro campo, para nuestros cultivos y para nuestros animales.
1: Bueno, pues si no lo pudieron escuchar o lo quieren volver a hacer lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es ahí buscan en programas Onda Agraria y en Onda Agraria pues ya buscan el programa en, en cuestión, en este caso pues el de ayer, sábado día 23. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS del tractor para hoy.
2: Bueno pues vamos a hablar hoy de carne de invierno, en concreto de la liebre Cuando hablamos de carne en onda agraria significa que hablamos con Juan Carlos Martínez Vamos a resolver con Celia consultas que nos envían nuestros oyentes Vamos a hablar también de la montanera y del cerdo ibérico torbiscal con Rafael Muñoz Vamos a repasar un poco la agenda de eventos para la próxima semana con nuestro compañero y amigo César Vamos a conocer el programa Sea Your litter de sensibilización Sobre la problemática de las basuras marinas con Nadia Moalla desde Cepesca y vamos a disfrutar en España, que bien me sabes, del chosco de Tineo. Nos acompañará Agustín Menéndez, que es el presidente de su IGP. Y como decíamos al principio, pues terminaremos viendo la previsión meteorológica, que últimamente nos tiene la cabeza totalmente <risa> loca. loca, con Jorge Ron, nuestro compañero Jorge Rón.
1: Bueno, pues yo ya tengo la llave en el contacto del tractor, pero nos falta casi casi lo más importante. Soledad, ¿cómo pueden contactar los oyentes con nosotros?
2: Pues muy rápidamente, ondaagraria.es onda y las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda.
1: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Una semana marcada por esas comparecencias en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados que pues a continuación con don Fernando Miranda ampliaremos, pero que la semana también ha dejado otras muchas noticias. El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra. ...en atención a los daños sufridos por la tormenta de nieve... ...generada por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío. El acuerdo contempla ayudas destinadas a paliar daños personales... ...en concreto los supuestos de fallecimiento y de incapacidad... ...causados directamente por el temporal de nieve y frío. También es posible solicitar compensación por los daños materiales... ...en viviendas y en seres, así como en establecimientos industriales... ...mercantiles, agrarios, marítimo, pesqueros, turísticos y de otros servicios... Los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, así como la red diaria de las diputaciones provinciales, contarán con una subvención de hasta el 50% de su coste. Quedan excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.
2: También en el pasado Consejo de Ministros se aprobó el Real Decreto 24-2021, cuyo objetivo será incrementar la información actualmente suministrada por los primeros compradores de leche. En el caso del sector de leche de cruda de vaca, a la información que aportan en la actualidad, habrá que añadir nuevas comunicaciones como son la composición en materia grasa y en proteína, la producción de leche cruda ecológica y el precio de esta. Esta nueva información deberá ser incluida ya por los primeros compradores en la base de datos del Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo, Infolac, en la próxima declaración del mes de febrero. Además, la norma nacional hace también extensiva esta exigencia a la leche de oveja y de cabra con el objetivo de disponer de más información útil en ambos sectores, pero con la diferencia de que esta obligación no entrará en vigor hasta dentro de un año.
1: La gripe aviar continúa su expansión en Europa con 250 focos de influenza aviar de alta patogenicidad, notificados hasta el pasado 8 de enero. De esta cifra, 92 se han notificado en Alemania, 53 en Francia, 19 en Reino Unido y otros 19 en Polonia. Por su cercanía a España, según el Ministerio de Agricultura, preocupan los focos de gripe aviar notificados en la región de Las Landas, en el suroeste de Francia, cerca de la frontera con el País Vasco y Navarra. Por ello se ha insistido en reiterar la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.
2: Según el informe de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el superávit del comercio exterior de alimentos y bebidas creció un 33,5% en los 11 primeros meses de 2020, hasta sumar 15.695 millones de euros. Entre enero y noviembre, las ventas agroalimentarias en el exterior crecieron un 5%, mientras que las importaciones retrocedieron un 4,7%. Por grupo de productos, a la mejora de la exportación de alimentos y bebidas, contribuyeron de forma destacada los con 8.900 millones de euros facturados, las frutas, hortalizas y legumbres con casi 17.800 millones de euros y los aceites y grasas con 3.900 millones de euros.
1: Y a pesar del mal año que ha sido 2020, pues el campo también nos deja alguna otra buena noticia. La producción de jamón y paleta de Teruel D.O.P. crece casi un 23% en 2020, pasando de una producción total de 392.607 piezas en 2019 a una de 482.608 en 2020. El aumento porcentual en la producción de ambos productos con denominación de origen es similar, mientras que el jamón de Teruel creció un 23,40%, la paleta lo hizo en un 21,70%. Buenos datos para un consejo regulador que ha cerrado el año 2020 con 148 granjas inscritas, 34 secaderos, 19 salas de envasado, 7 fábricas de piensos, 9 salas de despiece y 9 mataderos.
2: Según datos de Agroseguro, las indemnizaciones del Seguro Agrario en 2020 se elevaron a 603 millones de euros con 886.957 hectáreas, afectando principalmente a los cultivos de caqui, cereza, cítricos, frutales, herbáceos, hortalizas, tabaco y uva de vinificación, así como a las explotaciones acuícolas de Alicante, Castellón y Murcia, que sufrieron pérdidas por las danas que afectaron al arco mediterráneo y a las explotaciones plataneras de Canarias. De los 603 millones de euros estimados, prácticamente, tres cuartas partes corresponden a siniestros declarados en las distintas líneas agrícolas, 83 millones a la línea de ganadería en la modalidad de accidentes, enfermedad y pastos y acuicultura y 79 millones a la línea de ganadería en la modalidad de retirada y destrucción de animales muertos. En lo que se refiere a los daños ocasionados por Filomena, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha informado que según las primeras estimaciones, las indemnizaciones presupuestadas por Agroseguro por daños causados por el temporal en la agricultura española se situarán entre los 60 y los 80 millones de euros.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, plantea a la Comisión Europea un refuerzo del Fondo de Reserva de la Unión Europea del Brexit como mecanismo de apoyo para el sector pesquero. Asimismo, el ministro ha solicitado celeridad en la constitución del Comité de Pesca previsto en el acuerdo para empezar a solventar algunos de los aspectos más técnicos, al mismo tiempo que pidió unidad dentro de la Unión Europea y los Estados miembros con intereses pesqueros en aguas del Reino Unido, destacando la importancia de que la Comisión Europea cuente con un mandato sólido para las consultas sobre las cuotas pesqueras de 2021. Planas también solicitó a la Comisión que Noruega respete la estabilidad relativa de la Unión Europea y de España en las negociaciones que están en curso con ese país.
2: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica en su página web un estudio sobre el acceso a la tierra que analiza las barreras que encuentran los agricultores para acceder a la tierra para abordar posibles soluciones prácticas. La elaboración de este informe se enmarca en los trabajos de definición del futuro plan estratégico nacional para la aplicación en España de la política agraria común de la PAC dentro del objetivo específico 7 dedicado a atraer a los jóvenes y facilitar el desarrollo empresarial de las zonas rurales. En dichos trabajos identificó que la mejora de la el acceso a la tierra constituye... ...una de las principales necesidades... ...para la incorporación de jóvenes al medio rural... ...y facilitar así el relevo generacional.
3: Somos el país de no sabemos lo que tenemos... ...nos cuesta valorar lo que nos hace únicos... ...nuestro estilo de vida... ...admirado en el mundo entero... ...contar a diario con algo tan saludable... ...como el aceite de oliva... ...no sabemos lo que tenemos... ...en el país con el olivar más grande del planeta... ...y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito... Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva. Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, ya saben nuestros oyentes que estamos en pleno invierno, eso no es ninguna novedad, está claro que hace frío, hemos tenido días muy fríos y siempre apetece pues esos platos calentitos y, y para ello pues hay carnes muy especiales para disfrutar de este invierno. Hablar de carne, como bien decía Soledad, es hablar con Juan Carlos Martínez desde el blog todocarne.es. Juan Carlos, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
0: Eh, buenos días Pablo, buenos días Soledad.
2: Queda muy buenos días.
1: Bueno, Juan Carlos, hoy hablamos de carne de invierno. Vamos a iniciar esta, esta serie con la liebre. Eh, la liebre es que es un, un poco la, la desconocida. Cuéntanos, hay diferentes especies de liebre. ¿Cómo, cómo es esto?
0: Sí, mira, lo primero vamos a decir que la carne de liebre, igual que la, la de caza general, es una carne natural y que procede de animales criados en libertad y alimentados a base de pastos y, y frutos silvestres, que van a dar un sabor bastante, bastante característico. Y como bien me preguntaba pues hay tres tipos de, de liebre. Eh, tenemos la liebre ibérica. ...que por el nombre que, que tiene es la más extendida por la península ibérica... ...y tiene un, eh, un tamaño pequeño y puede alcanzar los dos kilos de peso... ...después vendría la liebre europea... Eh, ...que es la más extendida por, por todo el continente europeo... ...y es algo más grande, puede llegar a los cuatro kilos aproximadamente... ...y tiene un color pardo o grisáceo diferente a la ibérica... ...y por último tenemos la, la liebre piornal... ...que es la endémica de la cordillera cantábrica... ...y suele estar en unas costas superiores a los 90 metros... Eh, su tamaño. Es eh, eh, un punto intermedio. Y si se diferencia del resto es por el tono blanquecino que tiene su vientre. Que seguramente que hay muchos oyentes que piensan que, que solo había una liebre en, en nuestra península ibérica y, y hay tres bien diferenciadas entre ellas. ¿eh?
1: Bueno, pues esos tres tipos de, de liebre, eh, Juan Carlos, eh, ¿son iguales las tres para su elaboración o hay, o hay diferencias?
0: No, porque mira, cuando, vamos, eh, la liebre eh, será más sabrosa cuanto más joven sea, y para ello pues tenemos que irnos a un, a un peso de dos kilos, dos kilos y medio, que suelen ser los mejores. Eh, si pesa algo más, y para evitar que la carne cuando la cocinamos nos salga algo dura, es recomendable que la noche de antes, como hicimos con, con el cabrito, si recordáis, que la maridemos con vino tinto, con cebolla, con tomillo, romero vamos, la especia ahí es al gusto de, del que lo va a consumir y lo mantenemos toda la noche en la nevera y al día siguiente, cuando lo vayamos a cocinar vamos a notar que, que el sabor y que la textura va a ser mucho más, más tierna que, que en un principio nos parecía
1: eh, Juan Carlos, yo entiendo eh, corrígeme si no es así que sí. eh, el, si no el 100% prácticamente el 100% de la liebre que llega al comercio es de campo o sea, sí. no, 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 hay, no, hay, no hay granjas de liebre
0: que Así va, como no. si que las
1: hay de conejo, de perdiz o de otras aves, pero, sí. pero de, de liebre, por ejemplo, yo no conozco, por lo menos.
0: No, 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 y te digo que según la comunidad autónoma tiene un ciclo eh, de, para, para su caza y es lo que tú bien te dices. Hay empresas que se dedican a comprar ese producto, eh, se, se vende la mayoría, por no bueno, decir el 100%, en un congelación y podemos tener el tesor libre todo el año, solo que ahora es la época en la, que se, en la que se está cazando, vamos. Uh
2: -huh. eh, Juan Carlos, ¿qué características tiene su carne y qué recomendaciones nos das de, de consumo de este tipo de carne, la carne de liebre?
0: Sí, pues mira, la carne es magra y hablamos de carne magra cuando contiene menos del ciento de, de grasa destaca su gran aporte en minerales y en vitamina B, que eso es digno de, de decir y las recomendaciones que se dan eh, pueden ser de tres a cuatro raciones de carne magra a la semana en las que tenemos que tener en cuenta también la carne, la carne de caza, que seguramente que no se tiene tan en cuenta eh, como otro tipo de carne magra.
1: Bueno, pues la verdad es que es, a mí personalmente es una, es una carne que me gusta mucho. Estaba viendo sí. en internet, eh, Juan Carlos, y, y sí, si sí, hay alguna, alguna granja de, de liebre, que aquí en, entrevistaremos aquí en Onda Agraria, ¿no? Por, porque yo la sí, verdad es que no las, las conocía. No conocía. Algunas, desde luego hay poquitas, eh? eso, eso también es verdad, se usan para repoblación de cotos y algo ah, también vale. para, para consumos. Pero bueno, eh, ¿qué recomendaciones para consumir este tipo de carne, Juan Carlos? ¿Cómo, cómo tenemos que hacerlo?
0: Pues mira, lo que tenemos que hacer es que a nuestros oyentes le vamos a tener que, que acomen, eh, recomendar y aconsejar que cuando vayan a su, a su restaurante o a su bar de, de confianza que pidan caza. ¿Por qué? Pues porque hay platos de caza que desconocemos y muchas veces, es verdad, que no lo pedimos por defecto, pero si, si le preguntamos seguramente que se van a interesar ellos también por, por comprar esa caza y elaborar platos tan buenos como puede ser una olla o el arroz de liebres, el jarrete de ciervo o un estofado de jabalí. Que la verdad es que son dignos de, de admirar, ¿no? Sí, sí.
2: <risa> Juan Carlos, eh, para, para los oyentes que son aficionados a la caza, ¿qué recomendaciones les podemos dar a la hora del consumo seguro de lo que ellos cazan?
0: Primero, tenemos que decir que tienen que cumplir con los criterios sanitarios que corresponden a cada comunidad autónoma. Y hay uno en común, que es el control veterinario, entre otros. Y eso, eh, tienen que no pensar que por cocinar o congelar la carne ya cocinada está libre de cualquier patógeno que contenga, ¿sabes? Y para que tengan mm. un, la seguridad de un consumo seguro tienen que cumplir esos criterios.
2: Y una vez que ya tienen la certeza de que pueden consumir eh, su libre cazada, eh, ¿cómo les recomiendas que la cocinen?
0: Pues mira, vamos a coger las paletillas y las piernas, que son excelentes para poderlas estofar o asar al horno. Con el lomo eh, se puede hacer asado también entero o se pueden freír en filetitos. Y con el resto de costilla y falda, si la acompañamos de una paletilla, nos daría como resultado la lebrada, que seguramente que hay muchos oyentes que le sonaba pero no sabía de, de qué piezas se cocinaban. ¿Vosotros o, os que... sonaba, Pablo?
1: No, yo la verdad es que, bueno, la, la liebre lo, lo la he tomado Le acabas es, de
2: pillar, joder. No,
1: no, no se despiece, pero, desde luego que no, pero claro, la he comido mucho y me gusta muchísimo. Eso claro. es. Con arroz o con judías, ¿no? Que es también muy típica de, del mundo rural, ¿no? En mucho, vamos, en, en, en los cotos, muchas veces pues, en las monterías, los tacos y todo eso, sí. el almuerzo se hace a base de judías con, con liebre, ¿no? Que están, están riquísimas, o sea, que lo que pasa es que a estas horas que lo normal es tomarse un cafetito con unos churritos, una magdalena, una galleta, ahora me está entrando unas ganas locas de sí. tomar unas, una liebre escabechadita, ¿no? Que sí, también sí. Está, está muy rica, sí. ¿no?
0: Si sí, recordáis cuando hablamos del cabrito, le pasa igual a la libre, que cada vez está teniendo más desarrollo todo el despiece y se le está sacando sí. mucho más partido que lo que es el troceado y el, y el cocido como, como se hace hasta, hasta hoy día o hasta hoy en día. ¿no?
1: que además nos ayuda también a, a cambiar un poco el ritmo, el sota caballo rey que solemos hacer sí, en la sí. cocina muchas veces, cogemos un, una línea y, y como decía mi abuelo, tamborilero cambia el son, allá va el mismo, ¿no? Pues al final sí. con estos de nuevos despieces eh, también te, te despiertan un poquito la imaginación para, para cocinar de otra sí. forma y, y bueno, yo creo que, que es bueno para todos. Bueno, Juan Carlos, próxima publicación, cuéntanos.
0: Pues vamos a hacer un diccionario de elaborado, donde vamos a incluir todo el elaborado de la gastronomía más local, como por ejemplo la androya, ...que es un embutido elaborado con costilla de cerdo picada, adobada y curada al humo... ...o una roulada que es pasta fina de carne o de, de cerdo o de otras especias... ...con trozo de tocino, que de verdad que tenemos ahí un vamos una, una riqueza... ...que tenemos que, que dar a conocer.
1: Bueno, pues aquí aquí en Onda Agraria desde luego haremos un, un hueco... ...a ese diccionario de, de elaborados que, que nos no gusta. No sé si tienes algún refrán sí. para hoy.
0: Pues sí, dice, algo más lebrero... Se le va la liebre en enero.
4: <risa>
1: y más todavía con, esta, <risa> con estas nievelistas fríos. Desde luego que Tú lo has sea. dicho. Bueno, Juan Carlos, pues un abrazo. Como siempre, muchas gracias por, por este paseo que nos has dado, en este caso, por esta carne de invierno que es la, la liebre. Un abrazo y hasta el próximo día.
0: Igualmente. A vosotros.
3: Onda Agraria.
2: Y después de aprender mucho sobre la carne de liebre, bueno, sobre la carne de liebre, sobre su cría en el campo, sobre la cocina, sobre el despiece, hemos aprendido de todo, Pablo. Y vamos sí, claro a seguir es que sí. aprendiendo cosas porque llega la sección en la que ayudamos a nuestros oyentes con consultas que nos envían. Y lo ayudamos gracias a que tenemos con nosotros a Celia Miravalles, que es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días. Bienvenida a agraría Buenos días, Soledad. Muchas gracias. Un saludo, Celia.
1: Hola Pablo, buenos días.
2: Tenemos un par de consultas para hoy. La primera nos la envía Estela y nos dice, si quisiera tener seis cabras, tres cerdos y diez perros, ¿qué debería hacer?
5: Bueno, pues en principio dirigirse a la unidad veterinaria que, que le corresponda, ¿no?, de, 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 por el municipio. Y allí, pues lo que tiene que hacer es preguntar. Si tiene que darse de alta con un código de explotación ganadera o si le serviría solicitar lo que antes se llamaba licencia de corral doméstico, ¿no? pues todo depende un poco de los ayuntamientos ¿no? y, y por tanto también pues tiene que dirigirse, ya decimos también, al ayuntamiento para solicitar en su caso por las licencias correspondientes para el lugar donde va a, va a tener los animales, ¿no? ya que de unos a otros municipios puede haber variaciones en esa, en esa normativa, en las ordenanzas municipales.
2: Nos escribe también Silvia que nos dice eh, tengo las tierras de mi padre en alquiler y ahora las quiero vender y quisiera saber cómo puedo recuperar los derechos de la PAC para el nuevo comprador.
5: Lo primero es ver lo que dice ese contrato de, de arrendamiento rústico. ¿no? Si, si en él se dice que el ranchero tiene obligación de devolver esos derechos al propietario, este propietario bueno, pues lo puede recuperar eh, si es agricultor activo o si es para arrendar a un nuevo rentero. Eh, también el antiguo rentero tendría obligación de cederlos al nuevo arrendatario, pero no a un comprador salvo que se diga expresamente en el contrato, ya que bueno, ya hay varias sentencias eh, que han dicho fallar en este, en este sentido, ¿no? Pero eso sí, el contrato, eh, si no dice nada respecto al tema de los derechos y los ha generado el arrendatario este ya no tendría ninguna obligación de cedérselos a nadie
2: un tema importante desde luego que hay que tener en cuenta muchísimas gracias celia como siempre por ayudarnos a resolver estas consultas que envían los oyentes y hasta la semana próxima hasta el próximo domingo
5: gracias
3: a vosotros hasta el próximo domingo onda agraria onda cero.
1: Pero Soledad, independientemente de la, de la climatología, el campo lleva su calendario y dentro de ese calendario hay una fecha muy marcada, un periodo, digamos, más que una fecha, un periodo, que es el de la montanera. Y precisamente estamos pues, llegando más o menos a, a su final. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de montanera y lo vamos a, a hacer con un criador de cerdo ibérico, Torbiscal, que además pues ya es amigo de Onda Agraria, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Rafael Muñoz, veterinario, ganadero, agricultor y promotor, propietario, creador de Mío 1898. Muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias por contactarme.
1: Bueno, Rafael, la verdad que es un, un placer, sobre todo, porque contactar contigo es contactar directamente con, con el campo, ¿no? porque seguro que estás por ahí trajinando ya para, para empezar la, la jornada. Cuéntanos la montanera, cómo, ¿cómo se ha desarrollado, Rafael? ¿Cómo ha ido la cosa?
4: Sí, aquí estamos a, a pie de campo. La montanera ha sí, sido una montanera compleja. Eh, sobre todo la complicación principal ha venido de cara al tema de precios, los precios de los cerdos de bellota se desplomaron una vez que estalló la pandemia, ya ya se desplomó en el mes de marzo y esto ha continuado y ya en la campaña anterior no afectó a la a la montanera porque los cerdos ya estaban vendidos, pero a la campaña esta ya sí le ha afectado muy fuerte y bueno, prácticamente nos hemos quedado sin margen y estamos vendiendo los cerdos por debajo del coste de producción. En cuanto a lo que es cómo se ha comportado el cerdo en la montanera y demás, es una montanera ...en la que no ha habido demasiado fruto... ...una montanera cortita de, de bellota... ...montanera ya sabemos que no es una ciencia exacta... ...hay años que hay más fruto hay años que menos... ...pero hay una cosa que ha beneficiado mucho esta montanera... ...es que las condiciones climatológicas... ...han sido bastante favorables... Eh, la, la poquito fruto que había... ...ha engordado debidamente, ha madurado bastante bien... ...y luego el campo ha ayudado mucho a los cerdos... ...porque ha habido unas cantidades de hierbas importantes... ...que los cerdos... Eh, no son las bellota necesitan pues esa poquita ensalada no para digerir mejor la bellota y esto afecta muy claramente a su calidad. Eso son lo, lo que os puedo un poco destacar.
1: Eh, Rafael nos comentabas que bueno pues como consecuencia de la, de la pandemia pues el, el mercado del, del cerdo ibérico pues ha venido abajo eh, ¿cómo, ¿Cómo está funcionando el mercado online? Porque bueno pues en, en otros sectores sí ha sido la un poco no te digo que haya sido la solución pero sí que ha servido para amortiguar un poco el, el golpe en, en vuestro caso ¿Cómo se ha comportado?
4: el online ha sido uno de estos sectores beneficiados, la venta online ha crecido, nosotros hemos crecido mucho, muchísimo, nosotros es una empresa joven, con una apuesta online clara desde el principio y en este año pues sí se ha notado un incremento muy muy importante en lo que es el online, luego todo este sector depende mucho de la, de la hostelería, de, de los catering, de los eventos entonces, claro, el online no compensa la caída tan grande que ha habido por las otras salidas, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros con nuestra página web hemos notado, vamos, que tenemos un incremento muy, muy importante, sí.
1: Bueno, pues la verdad es que eso es, eso es bueno, esas nuevas tecnologías, esa digitalización del campo que siempre hablamos aquí en Onda Agraria, es una, es una realidad. Y, y lo que nos decían en otros sectores es que realmente la pandemia ha acelerado toda esta digitalización que yo creo que era una asignatura pendiente de muchos de nuestros productores. Rafael, 2020 ha sido un año complicado, desde luego que sí, pero bueno, también ha tenido cosas buenas, como los premios que habéis recibido, ¿no? Que cuéntanos un poquito, habéis recibido, por lo menos el de Pordor, es un premio realmente importante, ¿no? Y del
4: Sí, el Premio Pordor estamos, vamos que no, no lo creemos porque es un premio que destaca. Sobre todo nos han entregado el premio especial del Ministerio que es un premio que, que solo se entrega a una granja de blanco y a otra de ibérico y destaca no solo cuál es la mejor granja en parámetros de producción, ¿no? sino al, lo que destaca es el bienestar de los animales. ...la sostenibilidad... ...todos estos conceptos que, que todos los ganaderos... ...no podemos perder de vista... solo tenemos que producir... ...y producir de una manera... ...que sea sostenible... ...que sea eh, adaptada a los tiempos que corren... ¿no? ...y que el consumidor está demandando... ...ese tipo de, de animal... no ...nosotros nuestra apuesta... desde de nuestra marca y demás... ...ha sido siempre esa... ...desde el principio... ...y hemos encontrado pues ese reconocimiento... ...que estos eh, jurado del Ministerio... Ha sido todo, no han podido visitar las instalaciones por el tema de la pandemia, pero se han hecho unas presentaciones al jurado de manera virtual y, y ellos han destacado que aquí se apuesta por el bienestar de los animales y por el respeto al medio ambiente en todas las fases de producción. No solo en esta parte final de Montanera, eh, que, que son dos o tres meses en la que el cerdo, prácticamente todos los cerdos de Bellota están en unas condiciones idílicas, ¿no? sino esos cerdos tienen 14, 15 meses, pues toda su vida, desde que nace ese lechoncito pequeñito, cómo se va recriando en nuestra cabeza hasta que finalmente se engorda con bellota Todo el ciclo es lo que el jurado ha destacado y por eso no nos han premiado, verdad que es un pedazo de premio, estamos encantados.
6: Uh -huh.
2: Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Muy yo lo primero, a daros la enhorabuena por, por ese reconocimiento también, pero nos dejas una asignatura pendiente aquí en Onda Agraria, que es el, el trabajo que tenemos día a día, y es contar también eso a la sociedad, ¿no? Porque es verdad que se trabaja mucho en trazabilidad, sostenibilidad, bienestar animal, pero también tenemos que hacérselo llegar a la sociedad porque además está preocupada por ello. O sea, que tenemos que. Ese, ese tipo de reconocimientos, aparte que me imagino que, que para vosotros pues es una gran satisfacción pero es un reconocimiento un poco al sector, cómo está trabajando y tenemos que contárselo al consumidor, que los animales están bien cuidados y con mimo y con detalle, como bien nos estás contando.
4: Hombre, claro que sí, el sector está haciendo esfuerzos impresionantes a, 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 a adaptarse, hay, hay adaptaciones que han venido por normativa y absolutamente todas las granjas han tenido que asumir esas norma, normativas y todos esos gastos que ha habido en las explotaciones para adaptarse y hay otras, ...muchísimas empresas, casi todas las del sector... ...que se están adaptando y que están invirtiendo... ...para que los animales estén en perfectas condiciones... ...que el consumidor no puede pensar... ...que los animales los tenemos de cualquier manera... ...puede haber algún caso puntual... ...que los tenga en malas condiciones... ...pero son casos muy puntuales... ...todas las empresas luchan, trabajan, invierten, gastan... ...¿para qué? Para que sus animales estén... ...en la mejor manera posible... ...porque además hay una cosa que hay que tener en cuenta... ...si un animal no está en las mejores condiciones al final eso repercute sobre la producción o sea, que es menos rentable entonces las empresas que no son tontas y que quieren la rentabilidad y que quieren que sus animales estén en las mejores condiciones, pues lógicamente van por ahí, a mí me, me molesta bastante que, que haya consumidores que piensen que los animales los tenemos de cualquier forma yo creo que no. eso es un error y que tenemos que trabajar también para enseñarlo y para darnos a conocer, nuestra granja por ejemplo puede visitable ...cualquier día, en cualquier momento... ...y todos los chefs que nos han visitado... ...que son chefs, grandes chefs... ...sus familias, eh, consumidores exigentes... ...que prueban el jamón y que quieren saber de dónde vienen... ...visitan y quedan encantados... ...porque cuando conocen todo el proceso... ...entonces conocen toda la historia... ...y ven los animales como están... ...entonces muchos de ellos se sorprenden... ...no es que nosotros no pensábamos que los animales se trataban así... ...pues mire usted, sí, se tratan así...
1: Bueno, como bien dice Rafael, en todos los sectores, y digo en todos con mayúsculas, hay gente que hace las cosas mal, pero lo normal es que las cosas se hagan bien, y desde luego en este sector es, es lo normal que se hagan bien y que se cuiden bien a los, a los animales. Nos queda únicamente, Rafael, darte la enhorabuena por esos premios y desearos lo mejor para este 2021, que esperemos pues sea un poco más sencillo que 2020 y podáis recuperar parte de lo que nos ha quitado 2020. Un abrazo muy fuerte.
4: Pues lo mismo les deseo yo a vosotros y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
0: ...Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan... ...Onda Agraria.
7: Más de uno lo tiene todo... ...información imparcial... ...debates plurales... ...entrevistas que marcan la actualidad... ...también tiene entretenimiento y cercanía... ...los humoristas más valorados... ...pero además tiene algo que el resto no tiene... ...tiene ingenio y creatividad... ...sorpresa e innovación... ...con Carlos Alsina... ...de lunes a viernes a las 6 de la mañana... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad... ...de una forma ecuánime, clara y directa...
0: ...y ahora les hablamos de una operación... ...muy importante que va para largo para
7: estar siempre bien informado noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio
3: Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda más y mejor.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn tienen que buscar Onda Agraria y lo que vamos a hacer ahora es repasar la agenda para los próximos días, esos eventos esos, esas convocatorias que no podemos dejar que se nos pasen y para recordarnos lo más interesante tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo César Marcos César, ¿qué tal estás? Muy buenos días
8: Buenos días, Soledad eh, Buenos días, Pablo
1: Buenos días, César
8: Y buenos días a nuestros oyentes Pues hoy os traigo... Estoy bien Estamos...
2: Pues teniendo <risa> en cuenta <risa> todo lo que ha pasado en Madrid esta semana Es una alegría que nos lo digas
8: Bueno, pues rápidamente Hoy os ofrezco oportunidades de formación para jóvenes Portales e iniciativas encaminadas a ello ...también eh, un concurso de vídeos muy interesante... ...y uh, oportunidades para conocer e informarse... ...en el tema de energías renovables... ...así que empezamos si queréis... ...con eh, el Erasmus Agrario... ...en la plataforma Raíces... ...que es una página web... ...en eh, que ya digo su nomenclatura... ...raíces.info... ...pues ahí se puede informar... Eh, ...nuestros jóvenes eh, del mundo agrario explotaciones agroalimentarias ofrecen estancias y oportunidades formativas. Eh, a pesar de este primer año con esta crisis sanitaria, debemos apostar por esta iniciativa que poco a poco está eh, desarrollándose. Así que esta es una de las oportunidades que ofrecemos a, lo, a nuestros eh, jóvenes eh, en, en el mundo agrario y también decir que esta semana ya se ha abierto el plazo en una iniciativa eh, también eh, ...muy similar... ...que ha... Eh, ...digamos enarbolado y en enarbola... Eh, ...la Alianza por una Agricultura Sostenible... ...y Corteva, que se llama... programa puebla.es ...allí eh, se abre el plazo hasta el 1 de julio... ...para proyectos interesantes de jóvenes... ...del mundo de la agricultura y la ganadería... ...para... Eh, ...bueno, que pueda ser premiado... ...y poder estar en una explotación de vanguardia... ...y tener un expertise... ...como se dice allí una experiencia a volcarse en su proyecto. Bueno, estos serían dos oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, pero también ha nacido una la primera escuela de pastoras a nivel nacional. Eh, que lo, lo, ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está desarrollando? La Asociación Española contra la Despoblación. Esta, esta primera promoción tiene su sede en Cantabria, las formaciones se desarrollarán en esta comunidad autónoma y la escuela tendrá 15 alumnas. Eh, combinando clases presenciales y virtuales. ¿Cómo dónde está toda la info? ¿Qué es lo importante? Pues en la página web escuela de pastoras.com. Repito, escuela de pastoras.com. Ahí acoto el tema de formación, de oportunidades de trabajo, de conocimiento, de mm, ser más fuerte. En, de cara a desarrollar la actividad. Pero hay un concurso de vídeos muy interesante que se llama Alimentos, un futuro. Es un concurso de vídeo para centros educativos, profesores y alumnos de ESO y bachillerato de Castilla-La Mancha. Detrás de todo esto está la labor de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE. Y lo que pretende es que los estudiantes conozcan mejor el sector de la agricultura y su vinculación con la innovación tecnológica. Eh, toda la información, toda esta información en anobe.es allí eh, se va a describir los objetivos y qué paso hay que dar para este concurso interesante de, de vídeos y cierro mi, mi agenda pues con un evento online para conocer de cerca el calor con la agrobiomasa esta energía uh, renovable eh, tiene lugar el 26 27 y 28 de enero y es una webinar muy interesante que eh, bueno pues organizan a bebiom y circe eh, para dentro del marco europeo AgroBioHit. Eh, toda la información, estoy aquí en la página web, pues es irse a eh, la página web AgroBioHit, hit en inglés, h e a E.eu punto EU, para eh, poder participar en esta eh, webinar interesante quien quiera aprovechar en nuestro medio rural las oportunidades que tiene nuestra agrobiomasa lo repito porque es un nombre en inglés agrobiohit hit Heat es h-e-a-t.eu pues esas son mis eh, digamos propuestas para, para esta semana
2: pues una agenda desde luego muy completa para los próximos días muchísimas gracias César y hasta la próxima semana
3: hasta la próxima semana bueno, y un vemos a todos Somos el país de no sabemos lo que tenemos nos cuesta valorar lo que nos hace únicos
2: Y llegamos ahora a La Marea, la sección que dedicamos cada domingo cada semana al sector de la pesca, hoy queremos conocer una iniciativa muy bonita, queremos conocer el programa de sensibilización sobre la problemática de las basuras marinas Si Litter y nos acompaña desde Cepesca su responsable de proyectos e innovación, Nadia Moalla. Nadia, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Buenos días, Nadia.
2: ¿Qué tal? Nadia, un programa eh, lanzado por Cepesca, cuéntanos bueno, cómo nace la idea, eh, objetivos, en qué consiste este programa tan tan importante porque estamos hablando de sensibilización y de cuidado de nuestro medio.
9: Sí, este programa nace ya de la, de la estrategia sectorial que hicimos en, en 2018. O sea, es un proyecto que da continuidad a, a la inquietud que tenemos como sector pesquero sobre la problemática de las basuras marinas, la prevención de la contaminación en el medio marino. ¿Y cuál es el objetivo? Pues damos eh, continuidad a la línea de sensibilización que ya establecimos, vimos que había unas, unas necesidades dentro y fuera del sector sector pesquero de seguir divulgando sobre eh, la problemática de las basuras marinas y hemos diseñado una campaña de sensibilización muy bonita que comenzamos el pasado mes de diciembre y del que os contaré más a continuación.
2: Claro, porque ¿a quién va dirigida esta campaña? ¿A qué público objetivo eh, vosotros habéis pensado que tenéis que dirigiros?
9: Pues el público objetivo es global, es eh, a toda la ciudadanía y para ello hemos diseñado diferentes productos. Por un lado tenemos una serie de píldoras formativas eh, sobre problemas, comunes de contaminación y, y mensajes clave que vamos a transmitir en esta en, esta, en estos vídeos divulgativos, pero también por otro lado eh, vamos a contar al, a la población global eh, las buenas prácticas en recogida de basura que, que realizan nuestros pescadores. Por otro lado, también tenemos acciones que van a abordar a estas nuevas generaciones que se están formando en las escuelas náutico-pesqueras eh, para trabajar o sea, en los próximos, los futuros profesionales de, de los sectores marítimo pesqueros Y también abordaremos al sector, al público infantil, especialmente al, al segmento de edad de 7 a 12 años con unos encuentros didácticos muy divertidos en, en colegios.
2: La verdad es que eh, charlábamos hace un ratito con, con Rafael Muñoz, él es ganadero de, de Cerdo Ibérico Torbiscal, sobre la importancia de contar a la población. Ellos habían recibido, han recibido un, un premio, pues eh, por eh, un reconocimiento por por, bueno, por lo bien que trabajan en bienestar animal principalmente eh, y todas estas campañas de sensibilización son muy importantes, ¿no, Nadia? Para, para llegar a esa sociedad que vive lejos, de, en este caso del sector de la pesca y estamos hablando del, 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 del medio marino, estamos hablando de nuestras aguas y los profesionales de la pesca también las cuidan y las bueno, son, son los principales eh, cuidadores de ellas, ¿no?
9: Efectivamente, yo creo que con la campaña lo que pretendemos también es crear un vínculo, un puente entre lo que es el sector marítimo y, 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 bueno, y todos los que vivimos al final en grandes urbes y en espacios terrestres. Establecer un vínculo entre... Lo que, que, lo que desechamos un poco como consumidores en, en nuestras ciudades eh, pues, eh, tiene un impacto en, en el medio marino y sobre todo visibilizar el rol eh, que tiene el sector pesquero y toda la tradición y la cultura marinera que tiene, que tiene España y que, y, y, bueno, y que lleva colaborando desde hace más de cinco o seis años en, en proyectos de recogida de basura.
1: Eh, eh, Nadia, eh, estaba leyendo la documentación que, que nos ha llegado y, y, bueno, pues aquí aparece un dato que es, la verdad, impresionante. Aproximadamente el 80% de esta basura proviene de actividades terrestres. Es lógico que esta campaña también la, 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 la dirijáis a, al conjunto de la sociedad. Pero en ese sentido, nuestros oyentes, ¿cómo pueden conocer la, la campaña? ¿Cómo pueden ver esos vídeos? ¿Cómo pueden acceder a ese mensaje?
9: Bueno, nosotros vamos a distribuir los vídeos en, aproximadamente en el mes de abril en diferentes plataformas de comunicación, YouTube, Facebook, eh, haremos difusión también en, en medios audiovisuales y desde la, la web del, del proyecto y las redes sociales. Estamos ahora mismo precisamente diseñando esa campaña de, de bueno de medios que, que van a difundir estos mensajes. Eh, aproximadamente queremos llegar a una población de más de 15.000 personas. Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo trabajando precisamente en este diseño de, de, de bueno, de, de, de plan de comunicación para, para maximizar el impacto.
2: Bueno, pues Nadia, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana y enhorabuena por esta iniciativa tan bonita que estáis lanzando desde Cepesca. Hasta otro día. Gracias a vosotros.
1: Bueno, llega el momento de España, qué bien me sabes, ya saben esa sección en la que nos subimos al tractor y recorremos España de norte a sur, de este a oeste, buscando esos rinconcitos, buscando esos productos excelentes. Y hoy el tractor nos lleva hasta Asturias, concretamente hasta Tineo, donde vamos a conocer un producto que, bueno, pues mucha gente desconoce, pero que merece la pena. Y yo desde luego les invito, a los que no lo hayan probado, a que lo hagan. Hablamos del chosco de Tineo y lo vamos a hacer con el presidente de la IGP Chosco de Tineo, que es Agustín Menéndez. ...desde Cárnigas a Arango... Agustín, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria...
10: ...Hola, muy buenos días...
1: ...bueno Agustín, yo creo que la primera pregunta es obligada... ...¿qué es el chosco de Tineo?
10: Bueno, pues el chosco es un embutido... ...muy peculiar, eh, único en el mundo... ...y que se compone de cabecera de lomo y lengua de cerdo... ...todo, todo ello adobado con sal, pimiento y ajo en exclusivo... ...embutido en la tripa, en el ciego de cerdo... ...que es lo que le da esa forma tan peculiar... ...y luego pues eh, va curado y lo vendemos a día de hoy, lo vendemos todo cocido, listo para comer.
1: ¿Y ¿Cuál es el proceso de elaboración de este chosco, más o menos así a grandes rasgos?
10: Pues mira, nosotros por lo que es tan peculiar el embutido, eh, son piezas enteras. Nosotros metemos una, la cabecera y la lengua de cerdo todo junto, eh, lo, como bien te dije lo embutimos en, en el ciego de cerdo... Luego en Asturias ya sabes que es todo ahumado, entonces, bueno, pues lo tenemos que ahumar ocho días en el ahumadero y luego mínimo otro, otros ocho días curando. no Una vez curado, lo que hacemos es cocer ese ese producto, ese embutido, lo cocemos, porque lo, a día de hoy se vende prácticamente todo ya, ya cocido. Cocido y envasado, listo para que, que le, el comensal lo pueda degustar ya directamente.
1: Nos decías, Agustín, que son piezas enteras. Más o menos, ¿cuánto viene a pesar un, un chosco aproximadamente?
10: Un, un chosco eh, suelen andar entre kilo, kilo y medio. Lo que pasa que el problema es que el producto es totalmente irregular. No hay un chosco igual. Son uh -huh. todos totalmente distintos porque lógicamente nos lo define la tripa. ¿entiendes? Entonces, bueno, pues hay tripas grandes, pequeñas, medianas, pero bueno, eh, lo habitual es un, sobre un kilo, más o menos.
1: Hablamos eh, Agustín ahora de la, de la IGP Chosco de Tineo. Cuéntanos un poquito cuántos eh, productores estáis en esta IGP y, y qué ámbito geográfico tiene.
10: Pues mira, nosotros somos actualmente siete productores. Eh, ahora mismo estamos todos en, en Tineo, en el Consejo de Tineo. Bien es cierto de que también en los consejos limítrofes a Tineo también se, eh, se puede producir el chosco, lo que pasa que a día de hoy no tenemos a ningún productor dentro de la IGP, somos siete y, de, y en el consejo de Tineo. Y la verdad es que somos siete productores muy muy diferentes entre nosotros mismos porque los hay de todos los tipos, hay fábricas muy grandes, hay fábricas medianas y fábricas pequeñ muy pequeñitas. Entonces, bueno, pues cada uno tenemos un nicho de mercado, estamos a nivel nacional, no, lo podéis pedir perfectamente también a través de internet, o sea que el problema es lo que bien tú dijiste al principio que es un producto muy, muy desconocido a día de hoy.
1: La verdad es que sí, porque eh, nos comentas el, el tema de Internet, que es fundamental. El mercado online, la verdad es que es, es, una, es una puerta que se ha abierto a un montón de productos, entre ellos el, el chosco. sea si un señor de Barcelona, de, una señora de Madrid o de Sevilla, pueden acceder al chosco de tineo. Eh, no sé si tenéis puntos de distribución ya en, eh, a nivel nacional o directamente tenemos que, que hacerlo, pues eso, vía, vía Internet.
10: Cada fabricante eh, tiene su, su punto de, de venta, ¿no? Pero luego este año el Chosco, la verdad que sufrió mucho con, con la pandemia esta que estamos viviendo y entonces decidimos apostar por por el, online, ¿no? Por el por internet y renovamos actualmente renovamos la página de la IGP y a través de ella también pueden acceder a, a comprar el Chosco sin ningún tipo de problema.
1: ¿Y cómo comemos el chosco? ¿Se come en crudo? ¿Se come cocinado? ¿Cómo, ¿Cómo nos lo recomiendas? En Asturias, desde luego, se come francamente bien, con lo cual seguro que tenéis un, una ristra de, de recetas preparadas para el chosco. ¿Tú cuál nos recomiendas?
10: Sí, bueno, mira, el chosco es muy peculiar. El chosco, eh, su gran potencial es la gran versatilidad que tiene en la cocina. Eh, nosotros llevamos como unos 7 ocho años... ...dándolo a comer de una forma totalmente distinta a la tradicional... ...que la tradicional está muy bien... ...la tradicional es el chosco caliente... ...en rodajas un poco gorditas... ...y con, acompañado con una patata blanca... ...lo que aquí llamamos unos cachelos ¿no?... Eh, ...con un chorrillo de aceite de oliva... ...un poquito de pimiento en las patatas... Y ...esa es la forma tradicional... ...pero nosotros ya te digo... ...llevamos ocho años dándolo a conocer... Eh, ...siempre hacemos yo cookies... Eh, de hecho, este, este año pasado sacamos un recetario con cocineros estrella Michelin y cocineros de aquí de la zona y demás, porque su gran potencial es la versatilidad que tiene. Pues mira, eh, en ensaladas, eh, el, el famoso cachopo de chosco, relleno de chosco, que ahora está tan de moda. Eh, hasta en postres incluso, este año vamos a sacar en el recetario un postre hecho con chosco, o sea que hazte una idea, yo no creo que haya ningún tipo de embutido en el mundo tan, tan sumamente versátil como es el chosco.
1: Bueno, pues la verdad es que siempre es un placer viajar hasta Asturias, pero si además podemos degustar un producto como este chosco, pues el placer se convierte pues casi en un pecado, ¿no? casi, casi es una, una lujuria lo que, lo que cometemos. Agustín, daros la enhorabuena por, por ese trabajo que, que desarrolláis en la IGP, siete productores defendiendo un producto excelente, un producto muy local, pero que gracias a Internet y gracias al trabajo, pues llega a, a todas partes de, de España. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y por defender ese producto tradicional, ese producto típico de, del chosco. Un abrazo.
10: Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de un producto tan desconocido y, y ojalá la gente lo pruebe porque no deja a nadie indiferente.
1: Seguro que sí. Un saludo. Sí. Un saludo,
10: gracias. Un saludo, gracias. Y a
1: puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te ofrece el
1: tiempo en el campo. Muy buenos días, Jorge.
6: Hola, buenos días, se le y Pablo, y un cordial saludo a todos nos, nuestros oyentes en general. Después de oírte lo del chosco de tineo, la verdad es que recomendar probarlo, porque yo ya he ido, y hay un sí. parador cerca en Cargas de Narcea, que es el parador de Corias, ...que ya hace el redondeo de la excursión... ...vas al parador, te vas a Tineo y luego a la playa... ...o sea que me parece maravilloso... Me parece maravilloso.
1: A, la, ...a la playa hacer la digestión... ¿eh?
6: <risa> ...sí, porque no está muy lejos... ...ahí luego bajas al Luarca y tampoco está lejos... ...es una zona muy bonita de Asturias...
1: ...muy bonita, bueno. sí señor... ...bueno Jorge, ¿qué nos depara este, este, el tiempo para esta semana?
6: ...bueno, la jornada de hoy irán amainando esos vientos... ...seguirán soplando fuertes a orillas del Cantábrico... ...provocarán precipitaciones sobre todo en el Cantábrico más oriental pero irán disminuyendo por la tarde algún chubasco si tendremos en puntos del interior de Andalucía, de Extremadura, zonas de montaña y también en el oeste de Galicia pero los vientos como he comentado Mainan disminuirán sobre todo por la tarde salvo en la cuenca del Ebro que seguirán soplando con fuerza. De cara al lunes la nubosidad sigue siendo abundante, vientos del suroeste fuertes en Galicia, precipitaciones en el oeste de esta comunidad y serán ocasionales en puntos de Andalucía, de La Mancha y de Extremadura más escasas a orillas del Cantábrico donde ...donde suben las temperaturas por los vientos del suroeste... ...nubosidad también en la vertiente mediterránea... ...pero las precipitaciones de producirse serán muy escasas... ...de cara al martes vuelven las lluvias... ...estas afectarán sobre todo a Galicia... ...al Cantábrico, al norte de Castilla y León... ...y por la tarde a Rioja, Navarra, Aragón... ...y a la zona del Pirineo... Se irán abriendo claros ya en Andalucía Oriental, Murcia y el sur de Valencia, intervalos nubosos por el interior de la península con un anticiclón que se situará al suroeste de Portugal e irá estabilizando la atmósfera. De cara al próximo miércoles seguirán esas precipitaciones en el oeste de Galicia con vientos del suroeste con intensidad fuerte. Precipitaciones que afectarán a León... ...serán más ocasionales... ...en el litoral de Asturias y de Cantabria... ...intervalos nubosos por el interior de la península... ...correspondiendo los más claros... ...lógicamente al sitio más opuesto... ...que será la vertiente mediterránea... el litoral de Valencia, de Cataluña... ...Murcia y Andalucía Oriental... ...las temperaturas se recuperan... ...por el suroeste peninsular... ...de cara al próximo jueves y viernes... ...las altas presiones dominarán la atmósfera... ...cielos poco nubosos en general... ...con intervalos nubosos... ...cuanto más al oeste y al norte nos situemos... Y a la espera de que el próximo fin de semana los vientos del suroeste volverán a soplar con fuerza en la zona de Galicia, trayendo de nuevo precipitaciones persistentes en esta comunidad. Que para el próximo sábado y domingo, de nuevo hablaremos de vientos, fuertes sobre todo el próximo domingo, que barrerán la península, serán del noroeste, bajarán las temperaturas y podrán provocar de nuevo problemas.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para, para estos días, Jorge. Que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
6: Y seguiremos con la cuchara tú y yo hasta que esto no mejore.
1: Desde luego que sí, eso que no falte. Un abrazo.
6: Hasta luego.
3: Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro, más que un seguro.
4: ¡No, <música> no,
1: bueno, Soledad, pues se nos acabó el tiempo, pero ya sabes que el próximo sábado volvemos aquí en Onda Cero, de 6 a 7 de la mañana, pues para hablar de campo, para hablar de mar y para hablar de todo lo relacionado con el medio rural. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
6: Son las 7, son las